0: Vrienden, op deze zondag lezen we in de eerste lezing een gedeelte uit het boek Genesis, het befaamde stuk over Sodom en Gomorra, de wraakroepende zonde uit Sodom en Gomorra. En eigenlijk weten we allemaal waar dat over gaat. Sodomie, om dat woord maar te gebruiken, want dat is afgeleid van Sodom, die wraakroepende zonde... We kijken liever dan de andere kant in, we negeren het, we slaan het gemakshalve maar over en lezen deze keer wel Paulus. Maar toch, laten we het er eens over hebben. Minstens 2000 jaar heeft elke gelovige jood en elke gelovige christen, die heeft het standpunt van de Bijbel simpelweg erkend, geloofd, aanvaard. En eigenlijk voor het eerst in 2000 jaar heeft de westerse Cultuur die ooit de cultuur van het christendom was, dit massaal en volledig verandert. En ook vrij plotseling eigenlijk. Zo ongeveer de gehele westerse cultuur, afgezien dan van de kerk, ja nog steeds, die wijst het standpunt van de kerk over praktiserende homoseksualiteit af. En ze wijst het niet alleen af, ze vindt het zelfs verwerpelijk onjuist zelfs haatdragend. En toch het is geen mening maar een historisch en statistisch feit dat 2000 jaar een hele andere opinie commus opinio was. Ik geloof dat er vier manieren zijn om tegen sodomie om maar dat woord te blijven gebruiken om daar tegenaan te kijken. De eerste is de eerste visie is die visie die de kerk altijd heeft gehanteerd. Heel simpel, Augustinus vat het makkelijk samen. Hou van de zondaar, haat de zonde. Dat is een onderscheid wat in onze tijd haast niet gemaakt kan worden. Men heeft het, het daar moeilijk mee. Maar het is wel typisch katholiek. Haat de zonde, hou van de zondaar. En over welke zondaars hebben we het dan iedereen? Homoseksuele, heteroseksuele, het doet niet de zaken. En over welke zonde hebben we het dan? Nou, zowel homoseksuele zonde als heteroseksuele zonde... daar wordt totaal geen onderscheid tussen gemaakt. Een tweede visie. Dat is meer de visie van onze tijd. Men noemt zichzelf dan de progressieve visie. En die zegt eigenlijk precies het tegenovergestelde. Hou van seksuele zonde, alles is goed. En haat sommige zondaars. En wie zijn die sommige zondaars? Dat zijn die dinosaurussen die nog steeds van mening zijn en geloven dat er zoiets is als zondige seksualiteit. En dan hebben we nog een derde visie en die zegt dat we niks of niemand moeten haten, niet de zondaar, ook niet de zonde, maar gewoon dat we niet moeten oordelen. Dat we geen oordeel moeten vellen over wat of wie dan ook. Niet over personen en niet over hun daden. Tenminste, als het iets met seksualiteit te maken heeft... Want voor de rest wijzen we in onze dagen naar alles en iedereen die we overal van beschuldigen. Ik vind dit wel een eigenaardige, want het is iets als, als tegen een dokter zeggen dat hij dat geen oordeel mag hebben over de zieke, maar ook niet over de ziekte. Tenminste, als het over seksuele ziekte gaat. Maar vooruit maar. En dan hebben we tenslotte nog een vierde visie. En die zegt dat je zowel de zonde als de zondaar um, moet haten en, en van niemand moet houden en ook totaal nee. niet moet vergeven. Van niemand houden, dat zeg je verkeerd, dat je niet moet houden van zowel de zonde als de zondaar. Het vreemde is dat de meeste mensen denken dat deze laatste, deze vierde visie, dat dat de visie van de kerk is. Hetgeen bepaald niet het geval is, ook contraire. Nee, de kerk zegt niet dat we homoseksuele daden moeten verafschuwen en ook nog eens degene die ze bedrijven. De kerk leert simpelweg nog steeds, hou van God en de naaste. En wie is die naaste? Iedereen zonder uitzondering. Zowel de homoseksueel als de heteroseksueel, uiteraard wordt daar geen verschil tussen gemaakt. En dat houden van de naaste, dat impliceert dat je het beste met een ander voor hebt. Hopen dat het goed komt en daar je steentje aan bijdragen. En dat we ook barmachtig moeten zijn voor alle zondaars. In dat laatste zit een beetje het punt, want we noemen dat inderdaad nog steeds zonde. En dat is wat men eigenlijk niet meer lust in onze tijd. Cruciaal voor ons blijft echt dat onderscheid tussen de zonde en de zondaar. De ene, niet goed praten wat niet goed is, want je drijft mensen het verkeerde pad op. En tegelijkertijd, weesbalmachtig. Weesbalmachtig voor de zondaar. Ook dat wordt gevraagd. En waarom noemen we zonde nog steeds zonde? Het pakt niet goed uit. Er rust geen zegen op. Laat ik een vergelijking maken. Ik doe dat wel vaker. Ik koop een apparaat en je weet niet precies hoe het werkt. Ga je eigenhandig klungelen met dat ding. Het functioneert niet of het gaat kapot. Maar het doet niet waarvoor het bedoeld is. Hoe zit het katholiek geloof in elkaar? Maar dan wel heel simpel uitgelegd. God heeft de mens gemaakt. Ook dat heeft een maker. Net zoals een apparaat een maker heeft. En een ontwerp. En op een bepaalde manier werkt dit En bereikt het zijn doel. Zo ook de mens. De mens is ook geschapen. Voor het geluk. En hoe bereik je dat? Dat is de weg van de liefde en niet de weg van de zonde. Er zijn er eenmaal manieren van leven, daar rust geen zegen op. Daar, daar ga je mee de mist in. Dat voert naar de ondergang. En volgens mij is het liefdeloos om mensen daar niet op te wijzen. En ze en maar te stimuleren en zeg maar, ga rustig je gang. Als het goed voelt, dan is het goed. Kijk eens verder naar die eerste lezing vandaag... Abraham smeekt God om, ja, want God wil Sodom uh, vernietigen vanwege de wraakroep in de zonde. Stel dat er nog honderd rechtvaardigen zijn, wat zult je dan doen? Nou ja, vanwege die honderd zal ik de stad sparen. En hij, Abraham blijft me aandringen, stel dat er nog maar negentig zijn of tachtig, zult je het omwille van die tachtig niet sparen. En uiteindelijk zelfs tot, stel dat er nog maar tien rechtvaardigen zijn. Ja, omwille van die tien rechtvaardigen zal ik de hele stad sparen. Het punt van deze eerste lezing is niet Gods oordeel, maar Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheid, doe daar een beroep op. Zijn homo's slechtere mensen dan hetero's? Nee, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als je seksuele verlangens eerder uitgaan naar homoseksualiteit in plaats van heteroseksualiteit, is dat een, een, een gevoel. En dat is geen zonde. Zonde gaat niet over gevoelens, maar over keuzes. Keuzes die je vrijwillig en bewust maakt. Dat geldt niet alleen voor seksuele zondes, dat geldt voor elke zonde. En dat geldt zowel voor homo's als hetero's, om het maar te duiden. Volgens mij kiezen mensen hun geaardheid niet. Ze kiezen hun gevoelens, hun verlangens niet. Deze verlangens zijn op zich helemaal niet zondig. Maar wel kan het dat zijn wat je ermee doet. Hetero's hebben heteroseksuele verlangens. En daar kun je ook behoorlijk mee de mist in gaan. Ook voor hen geldt, die verlangens zijn niet zondig. Maar wel wat je ermee doet. Dat kan het wel zijn. En tenslotte nog een punt. De catechismes noemt eh, praktiserende heteroseksualiteit, eh, nee ik zeg het verkeerd, praktiserende homoseksualiteit, dat noemt de ongeordend. Ja, de, daardoor moet je je niet bedreigd voelen. Als gevolg van de erfzonde zijn we allemaal geboren met ongeordende verlangens en wensen. En dit is zaak om dat in toom te houden, om de deugden te beoefenen en de ondeugden tegen te gaan. Hetero's zijn geboren met promiscuee heteroseksuele verlangens. En die zijn net zozeer ongeordend als wat we net zeiden over de homoseksuele verlangens. En ook van heteroseksuele verlangens zeggen we niet dat ze die hun lusten maar op los kunnen of bot kunnen vieren... Want dat zou geen probleem zijn, want dat het is het natuurlijk wel. Het schept verwijdering, het maakt gezinnen kapot. En ook daarvan zeggen we, nee, daar rust geen zegen op. De woorden die tegen Jezus tegenover de elverspelige vrouw uitspreekt... die vatten het eigenlijk samen. Wat zegt hij? Ga heen. Oftewel, hij toont zijn balmachtigheid. Maar hij zegt er wel iets bij. En zondig niet meer. Maar andere woorden, het was niet goed... Dat is iets anders wat onze tijd zegt. Ga heen, alles moet kunnen en ga gewoon verder met je levensstijl. Nee, dat is niet de katholieke visie. Als katholieken geloven we namelijk nog steeds in een objectieve natuurwet. Zoals je een natuurwet hebt, een fysieke, voor, voor, noem maar bijvoorbeeld een zwaartekracht... Als ik uh, het boek wat ik in mijn handen heb loslaat... dan valt het naar beneden. Als u over het balkon stapt, dan stort u uh, richting de, de afgrond. Of u dat nu aardig vindt of niet. En dat geldt altijd en voor iedereen en overal. Zo geloven wij ook dat er een morele natuurwet is. Dat er een eikpunt is. Dat je vast kunt stellen wat goed is en kwaad. En het goede leidt tot het geluk, het eeuwige geluk... En het kwade leidt eerder naar de ondergang. Maar weet dat er altijd een ommekeer mogelijk is. Kijk naar het Evangelie van vandaag. Het kernpunt van het gebed dat Jezus ons leert is: in het, het Onze Vader is de vergevingsgezindheid, de balmachtigheid. Vraag erom en je zult het krijgen. Vraag het en je zult krijgen, zegt Jezus. Als het om vergeving gaat, mag u dat letterlijk nemen.
1: worthy is the land